0: Достоверно об исламе Хариджиты их принципы. Хариджитов в тот период, первые десятилетия после смерти Провака, алейхиссам, первое такое течение в исламе именно в вопросах акида, вероубеждения. Например, Абдул-Кахир аль Багдади в описании всех этих исторических моментов говорит о том, что их было более двадцати. То есть внутри себя они разделились на более чем 20 разных ячеек в течение направлений. Но он говорит, но нет сомнений, в данном случае вот эта информация, нет сомнений в том, что эти разделения на более чем 20, они были второстепенными. Может быть, одни были в этой области, другие были вот в этой области, эти были более такой национальности, то другое, это там. Ну, что-то. Но основополагающие вещи у Хаварич, у всех, были одни и те же. То есть именно мин следующие три. То есть самые основополагающие их принципы, основы хариджитов того периода. Три вещи были. Первое. Раюхум <coughs> Их мнение относительно правителя. от то есть основное, что э, вот, овладело ими и стало причиной вообще их появления – это именно вопрос правителя. Не только шииты зациклились на вопросе правления. Шиты говорили, мы отдельно разберем, шиты говорили о том, что да, именно Имам Али и именно род пророка, они должны быть правителями, хариджиты взяли максимально широко. Сначала широко, потом еще шире. То есть в итоге они сказали, любой человек там. Здесь сейчас об этом будет. حول именно вот из-за этого они появились из-за этих из-за этого взгляда на действительность. Так. И здесь э, касательно того, что должен быть руководитель, все, да, и Ахля Сунна, и Мурджиа, и Шиа, и Хаварич, все они говорили об этом. Единственное, у Хаварич были отдельные течения, которые говорили, что нет. Но это не берем во внимание. Но здесь, -e -e Но, то есть все говорили, что должен быть руководитель, халиф там, и так далее. Но хариджиты, здесь, ахамия -e -e вот именно этому вопросу уделили очень большое внимание. С акцентом на то, что если хороший правитель, то это хорошо для всех, для всей уммы. Но если плохой правитель, то это плохо для всех, для всей уммы. Слова правильные. Но у них были свои категории определения хороший-плохой. И если попадаешь под плохой, то они тебя убивают. И имам Али… Очень хорошо относительно них сказал здесь вот, так как я много читал по этой тематике уже, где из этих страниц, ну найдем. Он очень интересно относительно них сказал о том, что они говорят правильно. Правильные слова, но Ими желают неправильное. То есть, то есть они правильно говорят, но этими правильными словами оправдывают неправильное. То есть убийство, насилие, захват власти и так далее. Хотя говорят, они правильно. Но, но хотят при этом батль, то есть неправильное. Вот здесь вот приводится абуль ашари ну, ашари это я вам говорил, основные ученые. Как раз Ахлисунна, э, вот ашари, это Абуль Хассан ашари, он как раз вот э, имам Матуриди, имам Ашари, это два ученых, которые и на их именно плечи легло вот это вот вычищение всех тех нездоровых наслоений, которые появились за первое десятилетие в Акриде. Мы к этому еще придем. И Вот, и вот имам Ашари, у него есть такие слова. сейф ли изаляти а иммательджоур, то есть хариджиты говорили о том, что нужно применять оружие для того, чтобы уничтожать а имматель а иммательджоур, ну, притесняющих, жестоких, несправедливых правителей. Уменя им а якуна им, запрещать им доступ к власти. У атарихуль и далее идет. У атарихуль то есть и вся история хариджитов это была практика этих слов. Причем во всех книгах говорится, то есть они были не теоретиками, а конкретными практиками. То есть, если они что-то говорили, они прямо четко. И мама Шари говорит, то есть они вот так вот говорили, это как некое, для себя они взяли такую ответственность. Все они это делали. Вся история как раз прямо хариджитов полна этим. Значит, Получается, первое их отличие, это вот э, при малейшем, чего-то как-то несправедливости, то есть некая такая у них была бесконечная борьба за справедливость. То есть они для себя определили, как полное право военного переворота в случае, когда они считают, что в чем-то правитель не прав. Все. То есть это включает, это вот первый их принцип был. Второй принцип – это их отношение к имаму Али. Здесь сейчас зачитаю вам. Хаварич. Предательский, злодейский был убит имам Али именно руками одного из хариджитов. Здесь приводится его имя, то есть там имена могут по-разному произноситься. 21 день Рамадана, сороковой год хичры. То есть, по сути дела, Сами хариджиты, то есть этот конфликт, эти войны… Сколько там? 37-й был год, по-моему. В 37-м все это началось по хиджри. В 40-м они уже его убили. То есть три года э, вот этих вот конфликтов. И в 40 году, да, вот 37-й их появление как раз в 37-м они… Ну, не появление, а именно уже такое восстание против Имама Али. В 37 году по Хиджире, они уже отделились. Именно те, кого он не смог переубедить. Но в 40-м как раз один из них его убил. и В мечети Куфы. То есть, по сути дела, сами хаварич, они вышли из числа последователей Имама Али. Ну, то есть там тоже были в тот период, в первые десятилетия после смерти пророка Мухаммада, были разные влиятельные личности, были у них разные последователи, было уже разделение на какие-то области. Да? <coughs> и имам Али был очень большим авторитетом. И э, как раз после убийства Усмана все собрались. Сначала была фауда, определенный беспорядок, э, примерно пять дней в Медине растерянность общества, но в итоге милостью Всевышнего объединились авторитетные личности и решили вот как раз и общим выбором избрали имам Алиф в качестве халифа, треть, четвертого праведного халифа. Хаварич: они вышли исторически из числа его последователей. Они посчитали его, что он самый подходящий канонический имам-руководитель. Они вместе с ним воевали, в, была битва Аль-Джамаль. Они были вместе с ним, с имамом Али против Муавия. То есть там сильный пошел конфликт. Муавия, он как бы в одной области, имам Али – в другой области. И вот после убийства Османа ну, Афана, Муава и с его стороны люди они требовали наказать убийц. Вот. А имам Али, он как ну, старался все мирным путем разрешить, что, чтобы дальше все это не усугублять. Но все-таки постепенно конфликт перерос в военное противостояние между Муавой и имамом Али. И здесь мы с таким очень известный момент исторический как раз где и появляются уже выделяются более четко и конкретно халифиты. Хайсул даграт <говорит> так мавафухом сейчас тут потерял строчку. Узлну аля таидиhi лау дда когда в противостоянии военном между имамом Али и Муауи, Муауи, он мудро поступил, но в определенной степени они подняли Коран. И сказали, как бы, ну вот первоочередность Корана, то есть, ну, говорится, они на копьях на своих подняли. То есть не в смысле белого флага, а, ну, то есть они проигрывали биту. Но послушайте, с той, с другой стороны, почтенные, там сподвижники, то есть очень уважаемые личности, и все это после убийства Утмана, все это переросло, переросло в военный конфликт. Муауя, ну да. В книгах пишется, как бы он почувствовал, что проигрывает битву. Ну какая разница? То есть он все-таки важно дипломатия, перемирие и именно через Коран говорится, они на копиях подняли Коран, сказали, как бы давайте тахким. Ну тахким – это э как некий третейский суд, да? То есть мы вот между Муавой и Али, конфликт дорос до военного противостояния, и с, с другой стороны большое войско, друг друга убиваем, уничтожаем. Давайте выведем двоих людей, которые э, помогут нам разрешить все это мирным путем. Очень уважаемых людей из, от Муавы и от Али. Чтобы они мирным путем все-таки всю эту историю разрешили. Имам Али согласился на это. Он согласился. То есть с точки зрения власти пишется, он как бы проигрывает, он очень сильно уступил. Но с точки зрения веры он очень правильно поступил. Он согласился. И вот как раз вот на этом моменте Хаварич, у них они сначала вместе с ним согласились, потом сказали нет, мы не согласны, начались между ними противоречия. В итоге они сказали там тут просто сейчас попробую но по-моему здесь будет сложно суть в том что они сказали вот у нас есть Коран с учетом а я это в Коране мы делаем акцент на то что мы их все если мы встали на путь войны мы должны довести до конца пока они к нам не присоединятся там э, есть аят, это восьмая сура, 61 первый аят. Восьмая сура, 61 аят. Они как раз его цитировали вот. То есть, если они идут на мир, то, как бы, ну, прими этот мир, но они это дали в трактовке того, что они должны полностью нам подчиниться и под нас, под, под, им, под быть под руководством им, имама Али. Потому что Мааб он сам по себе был крупным правителем. Мамали уступил. У него не было вот этого вот, там, захватить власть, там, влияние. Он уступил. Но хариджиты, то есть те, кто вышли из его рядов, они сказали, ты пошел не по Корану, а ты взял двоих людей. Поэтому как раз у них ляхукма или лялиля. То есть... Решение принимает только Аллах, они сказали. А ты, Имам Али, дал решение принять двум людям, хотя это были два уважаемых сподвижника. Один со стороны Имама Али, с другой со стороны Муавы. И они говорят, ты как бы на, людскую, на людское решение да, рассчитал, а надо было тебе вот в аяте сказано, ну, в их трактовке, что нужно либо их всех до одного убить, либо они полностью нам подчиняются в их трактовке хаджитов. Это тоже везде проходит. Это очень такая проблемная история была. Но имам Али, как я ранее сказал, он значительную часть из них переубедил. То есть не стал никак ничего. Они изначально считали его прямо вот стопроцентным руководителем имама Али, стопроцентным. Но когда эта ситуация произошла, начались сомнения. Да. Здесь даже их трактовка, то есть, то есть они сказали, вот с учетом этого аята, 8.41 аят. Если они сдаются, то они сдаются. Они полностью под нас уходят. То есть полностью под твое руководство Али. То есть либо мы их всех убиваем. И вот, в этом вопросе имам Али сказал – нет, Тахким, то есть третейский суд, по-человечески договоримся между собой и все. И вот как раз в этом они посчитали ошибку мама Али. И здесь везде, во всех книгах проходит хата ошибка. Они ее, особенно касательно правителей, переводили из политических разногласий в религиозный контекст ставили что он совершил не просто какую-то ошибку или какое-то там политическое мнение высказал. Он пошел против Корана, против Аллаха, он высказал свое мнение. То есть это напрямую они связались с религией. Все, он грешник и в том числе в книгах четко прописывается. Те, кто уже отделился в итоге, кого он не смог переубедить, они все объявили его кефером. Только из-за этой истории. То, что он пошел мирным путем, путем переговоров, они его объявили кефером, сказав, что это же в наше время мы тоже сталкивались. И даже там, некоторые ко мне подходили и говорили, вот, ты там это защищаешь, что все должно быть по законам Аллаха. Я говорю, что по законам? Человек своровал, отрубить ему руку. Да, или там в конце 90-х телевидение показывало с криками Аллаха Акбар на Кавказе отрубали голову. Я удивлялся, но я это своими глазами видел. То есть вот этот момент, я говорю, это хариджийский дух. Люди даже не понимают, что такое по законам Аллаха. Опять же, в как у рай, там есть этот материал, кто не судит по законам Аллаха, поясняется этот аят. Они как раз были олицетворением вот этого момента. Чуть-чуть не так. Вот закон Аллаха такой, все, ты кафер, все, смерть. Те, кто в 90-х чуть-чуть как бы вот это просматривал, он это видел. Это так историю я вам рассказывал, живую. Однажды с одним человеком сидел за одним столом. Его родной брат, он на хорошем Мерседесе 140, когда была вот эта вот проблема на Кавказе. Просто у себя дома в Чечне едет на машине. Ну да, там... Все эти военные конфликты и так далее, там люди непонятные по лесам. Его останавливают свои же. И он очень полный был. Он там сто с лишним килограмм, от него осталось там 30 с лишним килограмм или 40, что ли, с лишним. Они его в яму требовать выкуп у этих, и, мне, и вот мы за одним столом сидим, и мне рассказывает человек всю эту историю. То есть они, да, собрали Мерседес, но видно, он богатый, все начали вымогать у его родственников, но родственники тоже мусульмане. И это же национальности даже помогать И он говорит, и он то есть в Рамадан и остатки какие-то по чуть-чуть ему давали там еду. Вообще ни намаз читать, ни омовение, ничего. Просто в этой вот там, в яме. Каким-то чудесным образом потом он туда там спасся. Может, там не знаю, что там произошло, подробности. Но суть, сколько то месяцев, полгода, что ли, он в этой яме был. Какие-то глотки ему закидывали, поэтому весь там, весь похудел. Вот. И он говорит, и он интересно говорит. И они прямо так четко Азан читают, и читают, намаз читают. Вот там, то есть у них тут человек в яме гниет, да? Они искренне намаз читают, понимаете? Искренне говорят Аллаху Акбар с каждым движением намаз. Эти вещи, то есть я это постоянно про них говорю, это вот это идеология, это аккайда, это вероубеждение, то есть это вот ну здесь там они взяли политические моменты и хопы захватили. Прямо вот поместили в религиозные. Все, как не какая-то политическая ошибка или политические переговоры. Нет, это все. Это ты пошел против Аллаха. Все. И Али становится вдруг для них кефером. Вот эти вещи, они такие тонкие, но, к сожалению, люди с нехорошим нутром эти вещи используют и потом туда-сюда, кого нужно, направляют, к сожалению. Я когда вчера все это читал тоже, <смех> ну, я хожу, спускаюсь, да, что-то мне говорит. То есть у меня такой вдумчивый взгляд. Я вспомнил опять же, например. Но ну, я вспомнил с точки зрения того, что, опять же, их, их в том числе используют. Ну, я немножко, у меня такая своя гражданская позиция, переживание там, и мусульманская, и гражданская, потому что в 2012 году взорвали этого шейхов в Дагестане. Как э, Саида Фензи. И я в 1999 году с ним виделся лично, мы три раза общались. Он сам сказал, что он арабского не знает, там, и так далее. То есть мы как раз вместе с Ахмед Хаджи, Муфтий Дагестана, он нас туда возил. Э, мы общались, три часа пообщались. Ну, хороший мужик, то есть он ну, реально для Дагестана был очень большой авторитет. Ничего там какого-то там. Ну, за три часа. Вот эти кефиры, там салифиты и так далее. Ни одного слова не услышал. Мирный человек, спокойно. То есть в какой-то степени даже какой один из гарантов переговоров, безопасности. Да, потому что в Дагестане тоже в тот период бывали всякие конфликты. До сих пор там еще все это там тлеет. Нормальный человек. И как раз в 2012 году я почему запомнил, потому что я был как раз ну, опираться на сердце у меня вот через день. И тут я с человеком общаюсь, и он мне говорит, вот ты не знаешь, в -э -Фенде его взорвали. И потом, но мне как человеку, опять же, гражданину интересно, как так можно при наших сегодняшних ну, информационных условиях и работе в спецслужб, как можно так довести, что женщина пришла туда, вся в этих, во взрывчатке, активизировала взрывчатку. То есть вот эта идеология того же самого, вот это, ну, хариджитов, да? То есть они считают, что вот какая-то личность, она как бы ну, неправильная, не по законам Аллаха. Все. Это женщина, которая какое-то время до этого приняла ислам. Я потом, у нас один из прихожанин, который э, давно в службе безопасности работает. Я говорю, послушайте, потом через несколько лет, просто как гражданин, как человек, я говорю, я не понимаю. Ну, то есть, как такое вообще возможно? То есть, ну, что, ну, понятно же, что это же не просто так там. Человек откуда-то взял взрывчатку из Москвы, сама она из Москвы, поехала в Дагестан, там, то есть, то есть ну, ваши вообще службы никак не работают, что ли? И он интересно сказал, говорит, ну, говорит, по нашей информации ее вели давно, ее знали, понимали, что к чему, как, то есть от и до все знали про нее. Но или вовремя не сработали, или еще что-то. Ты попробуй пойми. Да? То есть, ну, пока что в моем анализе порой, к сожалению, то есть эти вещи их просто им дают какое-то направление. Хоп, -тк. и в арабском мире это сплошь и рядом, конечно. То есть убирают людей только так. Дух, к сожалению, очень опасный, не дающий возможности исламу и мусульманам развиваться. Здесь как раз э -э, по сути дела, говорится. Анахута васлам, Имам Али последовал примеру пророка Мухаммад, алейхислам при худайби, то есть пошел на мирное решение вопроса: и хорошо понимается, что имам Али в том вопросе Тахкима, третейского судейства, пошел навстречу Муауе, уже почти, практически выиграв битву, он останавливает битву, идет навстречу Муауе в переговорах только ради того, чтобы чтобы остановить кровопролитие. Хариджиты же сделали на основе этого вывода о том, что он не твердо стоит на ногах в вопросах власти. То есть они посчитали, они сделали для себя вывод, что они не имеют права следовать ему, потому что он не уверен в своем управлении, в своем главенстве. То есть уступив Муаве. Ну, здесь по поводу того, что имам Али очень сильно включился в переубеждение. Значительную часть он переубедил. Большинство отказались от хариджитских всех этих взглядов. Но акалии все равно незначительное количество остались. И они... <говорит> и они вот это небольшое количество но там в одном из источников пишется 12 тысяч человек они тех кого не смог переубедить они объявили такфирш и Али с момента когда он согласился на этот ретеййский суд единственное опять же с точки зрения акиды их таляфу ширкун но это чисто игра слов Единственное, они между собой не могли договориться о том, он ширк сделал или не ширк. Это тоже наша сегодняшняя интернет-тематика. Вот так сделал. Это ширк или не ширк? А вот так сказал. Это ширк или не ширк? И вот у них еще тогда, у хариджитов тоже было. А вот он пошел на уступку. да, Он кефир, но этот его куфр – это ширк или не ширк? Игра слов. Никакого смысла. Но уже тогда это тоже было, и, к сожалению, эта болезнь до сих пор продолжается. Ширк не ширк. <coughs> Потому что ширк, понятно, вознесение чего-либо или кого-либо по святости выше Всевышнего. Поклонение кому-либо, чему-либо помимо Всевышнего. Ну, там ширк, ну, ничего сложного нет. Нет, вот там надо докапываться до мелочей. Значит, вот этот как раз второй момент их отличия, их принцип. И третий момент, то, о чем мы ранее упомянули, но это их такой железобетонный принцип всех хариджитов, хаварич, хулуду сахиби кабира Что человек, совершивший большой грех, он навсегда в аду. Я открою ашари опять же, абуль хасн аль-Ашари упоминает иджма'ль аля ана кул кабиратин куфр. Хаварич говорили о том, что любой большой грех – это куфр. Единственное, у них одно течение было, которое с этим не соглашалось, но все аглебия, подавляющее большинство, они все говорили об этом. Хараджиты единогласно говорили о <со> том, что Всевышний будет за большой грех наказывать человека вечно в аду. То есть человек оказывает, кефером становится, и на в ад. Откуда это вышло? Откуда? Здесь это вышло из двух вещей. Первое. Первое. Откуда это вышло? От того, что они, их положение, оно было положение мутащаддит мутаторриф, то есть радикальный подход. И именно в вопросах религии. И они при этом были очень сильно молящимися и очень набожными. Но это все было в перемешку с этим таким радикальным подходом. И основное. Они придерживались только прямого текста, подстрочного перевода. Вот И, ну, и отдельных текстов, которые подходили под их идеологию. Да. Вот этот момент подстрочный перевод в наше время это да, тоже как бы проблема на самом деле при определенных идеологических посылах. Никаких поблажек, пренебрежений, никаких послаблений в вопросах религиозной практики. У них именно такой был подход, и второе. Они сделали, что действие это неотъемлемая часть веры. Рукнун мин арканил, мин аркани. Это просто-напросто непоколебимо один из самых важных постулатов веры. Именно действие. И если в действии человек совершил какой-то плохой поступок, грех, то это лишает его веры. Они напрямую это увязали. И причем, интересно, они говорили, что если человек уверовал, он как некий договор подписывает. И если он совершил хотя бы один грех, то в этом случае он нарушает весь договор, и весь договор становится действительным, то есть он лишается веры и заслуживает смерти. <связь> ну Вот как раз выходит из веры. То, что быть просто верующим, они с этим категорически не соглашались. Что касается Ахлисунна Уальджама, то э, в общем, да, если. То есть я много чего не успел, честно говоря. Ну да ладно. Э, мы с вами некие такие три трека по хариджитам. Буду надеяться, что получится мне написать материал. Следующую неделю я все-таки постараюсь. Отдельный пункт я хочу вот из этой книги вам процитировать. Ничего не процитировал Тайрот. И из книги истории ислама тоже хочу процитировать. Но я надеюсь там кратенько-кратенько. Общее представление мы уже имеем. И с точки зрения Ахлесуну Вальджима, Ашаритма, Туридиты, человек, если совершил большой грех, если он раскается, то будет прощен. И это на его веру не влияет. То есть если мы... Дополняем то, что говорили Хаварич. Хаварич, хариджиты, как течение, их не стало. Еще упомянем об этом, в каких годах. Но они многие десятилетия просто мучили уму. То есть там, ну, как я сказал, в одной из битв упоминается 100 тысяч человек полегло мусульман. То есть они там, возможно, я не знаю, там сотни тысяч точно, может быть, даже миллионы. То есть они привели к очень большому количеству их действия, переворотов, убийств и так далее. Очень много среди них было новопринявших ислам. Этот момент недовольных арабской властью. То есть они, в том числе, пропитывали общество неуважение некое, что, ну, как бы род пророка на нашем уровне, арабы – мы на одном уровне, но чуть-чуть там все-таки пахло, что мы не на одном уровне, потому что они очень уж легко, свободно могли убивать. Но э, такова действительность, и именно хариджиты, то есть их ряды очень быстро пополнялись за счет тех, кто был минальмэуали, то есть э, новопринимающий ислам, не арабы. И э, в том числе э, из числа персов, которые попали, то есть на каком-то этапе попали в рабство после пленения, еще что-то. То есть те люди, которые чуть-чуть по чуть-чуть чувствовали ущемление своих прав, э, по сути дела, да, с точки зрения ислама, они должны были все быть равны, в том числе перед властью. Но где-то как-то все равно. То есть понятно, что где-то как-то все-таки более арабское, более касательно рода пророка Аллахистада где-то были акценты. Ну, все равно это люди же, то есть такое возможно. Малейшие такие акценты, они вытаскивались и уничтожались такой помпой, то есть создавались военные конфликты. Поэтому их вреды пополнялись недовольными, долго пополнялись, но если брать историю, то в итоге их не стало. То есть их долго искреняли, уничтожали. Большой кровью, но в итоге этого течения не стало. К этому течению мы еще в следующую пятницу иншалла вернемся, и в наше время его нет. Но дух, оправдания преступления теми или иными каноническими положениями, к сожалению, он присутствует. Тем более дух оскорбления другого кяфером, слово кяфер, мушлик зандек. Это тем более присутствует. То есть этот дух э, хариджитства, он, к сожалению, присутствует в современных реалиях, и там работы непочатый край информационный. Слушать и читать Шамиля Алладдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте триллионер.life.